0: Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights. Herzlich willkommen bei Vorfahrt, dem Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insight. Heute sitzt mir gegenüber, allerdings in weiter Ferne, weil wir das fernmündlich machen über Skype, Dirk Dunkelberg. Er ist stellvertretender Hauptgeschäftsführer vom Deutschen Tourismusverband. Hallo Herr Dunkelberg. Hallo Herr Petri, grüße Sie. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wie geht's Ihnen in dieser vorösterlichen Zeit?
1: Also es geht mir, in, naja, nicht wirklich gut. Also an Ostern ist überhaupt noch nicht zu denken. Wir haben eine sehr betriebsame, hektische Phase im Augenblick im Deutschland-Tourismus. Ähm, man versucht den Entwicklungen, die sich minütlich, stündlich äh, ergeben, schon gar nicht mehr täglich äh, hinterherzulaufen und einigermaßen den Überblick zu bewahren. Denn der Tourismus ist ja eine der Branchen, wenn nicht überhaupt schlechthin die Branche, die am stärksten von den Auswirkungen der Corona-Krise äh, im gesamten Wirtschaftsspektrum zu betrachten ist. Also, dass der Tourismus als erstes äh, von 100 auf 0 heruntergefahren wurde, noch vor vielen anderen Branchen, das tut der Branche sehr weh und ist sehr schmerzhaft.
0: Wie ist denn das? Wie wirkt sich denn jetzt Corona aus auf das Thema Camping- und Reisemobiltourismus?
1: Ja, also ähm, die Campingplätze sind natürlich auch von der Maßnahme betroffen. Äh, auch Campingplätze mussten äh, Land auf, Land ab äh, geschlossen bleiben äh, und haben sich sicherlich ja auch äh, sehr gefreut auf eine Ostersaison, um den Startschiss zu geben. Die Reisemobilszene oder der Reisemobiltourismus ist ja auch davon betroffen. Ähm, Reisemobiltourismus ist Teil des Tourismus und auch hier soll und darf eben nicht gereist werden. Ähm, gleichwohl, ähm, ich persönlich sitze in einem Arbeitskreis des Karavani-Industrieverbandes zum Thema Reisemobiltourismus, Reisemobilstellplätze mit in der Runde. Wir haben uns heute nochmal, heute Morgen intensiv ausgetauscht, wie auch wir die geplanten Lockerungsmaßnahmen, ähm, die ab nächster oder übernächster Woche greifen könnte, wenn sich die Politik darauf einvernehmlich verständigen sollte sodass wir dann auch unsere Forderungen formulieren könnten, wenn es um Lockerungsmaßnahmen geht, dass auch der Reisemobiltourismus mit Bedacht wird.
0: Das war jetzt eine sehr umfassende Antwort. Machen wir es mal der Reihe nach. Fangen wir mal am besten mit den Campingplätzen an, denn ich glaube, die sind ganz arg gebeutelt im Moment. Sie haben es gerade schon gesagt, die Plätze dürfen nicht öffnen. Damit fällt Ihnen auch ausgerechnet bei diesem schönen Wetter, was wir haben, das Ostergeschäft weg. Und das macht bei vielen ähm, Campingplätzen etwa ein Drittel des Jahresumsatzes aus. Der ist dahin. Wie können Sie als Deutscher Tourismusverband nun Partei ergreifen für die Betreiber von diesen Plätzen gegenüber der Politik? Wie können Sie denn helfen?
1: Ähm, das haben wir schon in der Vergangenheit getan. Ähm, wir haben versucht, möglichst alle touristischen Betriebe in unsere Forderungen äh, mit hineinzuschreiben, die wir an die, ganz konkret an die Bundes- und Landespolitik geschickt haben und gesendet haben. Wir haben vieles erreicht, vieles bewirken können auch. Das fängt an bei den, bei den in der ersten Phase beim Thema Kurzarbeitergeld über die Liquiditätsunterstützungen bis hin auch zur Einfahmung oder Sofortmaßnahmen in Form von nicht rückzahlbaren Zuschüssen. Und da haben wir eigentlich die
0: Campingbranche auch immer mit im Blick gehabt. Ja, aber ganz konkret. Was, was fordern Sie für die, für die Campingplatzbetreiber? Was muss die Politik tun, damit nicht ein Großteil der Plätze zumachen muss, einfach weil das Geld fehlt?
1: Also wir, können keine, ähm, wir sind ja gesamt für den Deutschlandtourismus zuständig. Wir können jetzt in dem Sinne keine Klientelpolitik äh, betreiben. Gleichwohl, wenn wir von touristischen Betrieben sprechen, um diese äh, zu unterstützen, es geht ja auch hier um so einen Lückenschluss, so ähm, bis zu zehn Beschäftigten, weil äh, die neuen ähm, Sofortmaßnahmen und auch die hundertprozentige äh, äh, Haftungsausschlüsse sind ja eben erst ab elf Personen ähm, vorgesehen seitens der Bundespolitik. Wenn wir von touristischen Betrieben sprechen, meinen wir Ferienwohnungen, meinen wir Hotels, aber wir meinen auch Campingplätze. Das heißt, in diesen Dreiklang sind wir eigentlich ständig auch gegen, in den Forderungen gegenüber der Politik unterwegs.
0: Wenn man jetzt nochmal dann auch differenziert zwischen den Campingplätzen und den Stellplätzen, also damit meine ich äh, Übernachtungsplätze außerhalb von Campingplätzen. Äh, natürlich sind die auch äh, stark getroffen, denn auch denen entgeht das Ostergeschäft. Und bei denen ist es insofern sogar noch schlimmer, weil dort keine Buchungen vorliegen, die man möglicherweise verschieben könnte oder so, sondern da liegt also gar kein Geld vor. Die kriegen dann auch keins und ähm, denen fehlen die gesamten Einnahmen. Wie können Sie den Leuten helfen?
1: Ganz schwierig. Also ähm, es steht ja äh, denjenigen Unternehmern zu, auch Kleinstunternehmen, die ihr Gewerbe hauptamtlich angemeldet haben, die kommen ja in den Unterstützungsmaßnahmen. Die, die es im Nebengewerbe betreiben, die gehen leider im Augenblick noch leer aus. Hier sind wir aber äh, intensiv auch dabei, äh, die Politik äh, davon zu überzeugen, dass es Sinn macht, auch die Kleinen äh, mitzunehmen. Es kann nicht nur um die Unterstützung finanzieller, mit finanziellen Stützungsmaßnahmen bei den Großen gehen, bei den großen Reiseveranstaltern, bei den Airlines etc., sondern der Deutschlandtourismus ist sehr kleinteilig aufgesplittert und in der Summe sind wir schon auch eine, eine, eine Größenordnung mit, mit Millionen Beschäftigten und Milliarden Umsätzen. Und dazu trägt, trägt auch der Camping- und Caravaning-Bereich maßgeblich mit dazu bei. Im Besonderen in
0: den letzten Jahren. Ja, es hat eine ganz erhebliche Größe. Herr Dunkelberg, was, äh, wie befürchten Sie, wird sich jetzt äh, Corona auswirken auf die Campingplätze und die Stellplätze? Wird es da einen Kahlschlag geben? Also
1: das kann man natürlich ähm, nicht hoffen
0: wollen. Ähm, wir haben die große Hoffnung, dass äh,
1: die, ähm, die Beschränkungsmaßnahmen die ja bis einschließlich 19. April bundesweit gelten, dass die aufgelockert werden ab dem 20. April. Aber immer unter der Prämisse, wenn es die gesundheitlichen Voraussetzungen hergeben. Weil das hat auch für den Tourismus und für uns als äh, den Deutschen Tourismusverband äh, allerhöchste äh, Prämisse. Ähm, wir wissen um die, um die Wirtschaftlichkeit, wir wissen um die Sorgen und die Nöte, der Unternehmer, der touristischen Betriebe, aber erst Gesundheit und dann äh, Wirtschaft und Tourismus. Aber ähm, wir haben die große Hoffnung, wenn es zu Lockerungsmaßnahmen kommen sollte ab dem 20. April, dass dann auch der Tourismus mitgenommen wird. Und wir sind gerade dabei, äh, uns im Tourismus äh, mit kurzfristigen Forderungen aufzustellen, die wir vor diesem Gespräch am 14. April, wenn die Bundeskanzlerin sich mit den Länderchefs, mit den Ministerpräsidenten der Länder äh, über mögliche Lockerungsmaßnahmen bespricht, dass der Tourismus an vorderster Stelle mit
0: dabei ist. Ja, Sie haben eine Aktion gestartet, ähm, indem Sie an die, an die Kunden, an die Reisenden appellieren, ihre Reise doch zu verschieben, <lacht> statt sie zu stornieren. Sie wollen damit die Liquidität sichern. Ja. Es ähm, ist, ist also allgemein gehalten, wie Sie es formuliert haben, jetzt haben also ähm, Campingplatzbetreiber und ähm, Internetforen haben das Ganze umgemünzt auf Camping. Sie haben das formuliert, wer Camping liebt, verschiebt. Was halten Sie von der Aktion?
1: Finde ich eine sehr gute, eine sehr unterstützende äh, Aktion, äh, die wir im Übrigen gemeinsam mit dem Deutschen Reiseverband äh, DRV und DTV ins Leben gerufen haben vor etwa 10 bis 14 Tagen, wo wir allen Branchensegmenten auch äh, angeboten haben, hier äh, mitzumachen, auch inkludiert Camping- und Caravaning-Branche. Weil ähm, es geht ja wirklich auch um die Existenz, ähm, um, die, um die Sorgen, um die Nöte, um das Überleben äh, der Unternehmen in dieser Branche. Und da hilft es ähm, denjenigen, die auch schon viele Anzahlungen bekommen haben und die auch äh, das im, in der Winterzeit in, in ihre Betriebe investiert haben und jetzt mal nicht locker das Geld zurückzahlen können, wenn hier wirklich eine, eine Urlaubsverschiebeaktion stattfinden wird. Im Übrigen sind wir auch täglich über unsere Hotline beim Deutschen Tourismusverband auch direkt mit Verbrauchern, mit Kunden, mit Urlaubern, mit Gästen in, in Kontakt und äh, empfehlen denen auch immer, ähm, wenn sie Kontakt zu den Betrieben aufnehmen und nach Möglichkeit oder womöglich stornieren wollen, doch den Urlaub lieber zu verschieben, um hier auch eine Perspektive den Betrieben geben zu können.
0: Auch hier sind wieder die Stellplatzbetreiber ähm, äh, schlimmer dran als die Campingplatzbetreiber weil eben keine Buchungen vorliegen. Das heißt, da ist auch keine Liquidität vorhanden. Und haben Sie Kontakt zu Stellplatzbetreibern und Campingplatzbetreibern? Was raten Sie denen? Ehrlich gesagt
1: äh, haben wir keinen direkten Draht äh, zu den Betreibern. Ähm, schon mal ähm, auch zu Betreibern von Campingplätzen gleichwohl. Ähm, Betreiber von äh, Reisemobilstellplätzen haben sich noch nicht an den Deutschen Tourismusverband gewendet. Äh, es gibt ja auch keine Interessensorganisation für diese, für diese Klientel. Ähm, gleichwohl haben wir immer, ähm, das ist auch aus unserer Vergangenheit heraus zu so begründet, weil wir ähm, fast 60 Jahre lang einen eigenen Fachausschuss im Deutschen Tourismusverband, nämlich zum Bereich Camping-Caravaning gehabt haben, noch bis letztes Jahr, nachdem wir uns allerdings jetzt umorganisiert haben und eine neue Struktur gewählt haben. Wir haben aber trotzdem deswegen das Thema Reisemobiltourismus nicht aus den Augen verloren. Wir können eigentlich immer nur wieder auch in die Politik tragen. Reisemobiltourismus ist Teil des Tourismus. Es gibt heute ein, 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 aus unserer Sicht, fatales Beispiel aus Hamburg, ähm, frisch signalisiert, dass dort an der Elbe einen Wohnungsstellplatz aufmachen darf, weil der Senat festgestellt hat, Reisemobiltourismus ist kein Tourismus. Ähm, das äh, ist völlig kontraproduktiv zu dem, was wir eigentlich nach außen immer, immer bringen. Vielleicht hilft es dem Platz in dem Moment ähm, mit Buchungen, aber ähm, nachhaltig ist das mit Sicherheit nicht für die Branche.
0: Ja, wie ist das zu verstehen, dass Reisemobiltourismus kein Tourismus sei? Wie begründen die das?
1: Ähm, das habe ich nur so als Fakt gelesen. Ähm, äh, mit Begründet wurde es nicht, sondern nur mit dieser Aussage unterstrichen. Und dass, wenn man dann entsprechende Hygienevorschriften und Abstandsregelungen einhält, können, kann dieser äh, Betreiber des Wohnmobilhafens äh, in Hamburg ähm, seinen Platz jetzt über Ostern auch öffnen. Ich weiß gar nicht, ob es auch noch über die Zeit hinaus ist. Aber äh, das ist nicht im, 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 in unserem Sinne und auch eigentlich nicht in der Sa in der, in der, im Sinne der Caravaning-Branche. Wir wollen hier bundesweit einheitlich vorgehen und solche Ausreißer, äh, die verhindern eigentlich auch eine gemeinsame Vorgehensweise.
0: Welche Chancen äh, rechnen Sie sich denn jetzt aus, ähm, dass die Politik erkennt, welchen Stellenwert Camping- und Reisemobiltourismus haben und entsprechend eben auch handeln in der Situation, in der wir uns jetzt befinden? Äh
1: ich habe Ihnen ja berichtet, dass wir heute Morgen noch zusammengesessen sind im Arbeitskreis Reisemobiltourismus des Caravaning-Industrieverbandes. Wir haben dort ein, ein, wie ich finde, sehr gutes Papier erarbeitet, wo wir aufzeigen können, wie ein oder aufzeigen wollen, wie Reisemobilstellplätze möglichst früh über ein Stufenverfahren auch wieder ans Laufen kommen können. Wir bringen hier dieses Papier. Auch im Vorfeld am 14. April, ähm, wenn es um die, wenn es in die politischen Beratungen geht, auch in die Öffentlichkeit auch mit ein. Und wir wollen dort eigentlich auch aufzeigen, wie, wie gerade der Reisenbiertourismus, der ja mit sehr autarken äh, Fahrzeugen unterwegs ist und ähm, wo ja auch mehr so ein, ein, ein Verbund im geschlossenen Rahmen stattfinden kann wie auch dieser dann bei den ersten Überlegungen hoffentlich mit angegangen werden kann. Im Bereich Campingplätze ist der BVCD, der Bundesverband der Campingplatzwirtschaft, mit dem wir fast täglich in Kontakt stehen, auch politisch sehr aktiv äh, unterwegs. Und äh, die werden sich auch entsprechend gegenüber der Politik äh, formulieren.
0: Befürchten Sie es denn, dass durch diese Corona-Krise, die wir hier alle gerade durchleben, ähm, ein, ein Niedergang ähm, von Camping- und Reisemobiltourismus passiert? Das glaube ich jetzt nicht.
1: Also ähm, wenn, wenn die Phase der Beschränkungen natürlich äh, bis tief in den Sommer hinein äh, gehen würde, so lange hätte keiner einen Atem. Das, würden aber auch, das würde aber auch den anderen oder einen anderen großen Teil des Tourismus dann im Besonderen Treffen, den kompletten Hotel- und Gaststättenbereich, den, den Markt der Ferienwohnungen und so weiter. Nein, ich glaube ganz einfach, dass ähm, der Deutschlandtourismus sogar noch profitieren wird, wenn die Wirtschaft wieder ans Laufen kommt. Denn ähm, es, es wird sicherlich so sein, dass man zuerst in einer ersten Phase im Bereich der Naherholung ähm, und dann auch im Bereich Tagesausflüge, Tagesverkehre, Tagestourismus, die, die Reisenden sich bewegen werden und dann in einen, in, in nächsten Schritten dann auch überregional äh, die Deutschen reisen werden, aber sicherlich im, äh, in der ersten Phase auch im eigenen Land äh, verbleiben werden. Und das betrifft eben alle, die in Ferienwohnungen übernachten, in Hotels übernachten, auf Campingplätze gehen wollen oder mit ihrem Reisemobil unterwegs sind. Also ich glaube, dass die Anbieter in Deutschland äh, in den ersten Wochen äh, sehr, sehr wohl, äh, wenn der Tourismus wieder greift, äh, davon profitieren werden.
0: Wenn wir mal weggehen von ähm, Corona, ähm, da war es ja so, also vor dieser Zeit, vor diesem Virus, ähm, dass der Reisemobiltourismus sehr geboomt hat. Die Nachfrage nach Fahrzeugen war enorm, äh, die Zulassungszahlen ebenso. Allerdings ist die Infrastruktur ein bisschen hinterhergeklickert. Das heißt, wir haben in Deutschland nicht genug Stellplätze, um äh, diese Fahrzeuge sinnvoll unterbringen zu können. Was tun Sie dagegen oder was tun Sie dafür, dass es mehr werden? <lacht> Ja, also
1: wir haben ja mit der Branche gemeinsam unter, unter unserer Ägide eine Planungshilfe für die Errichtung von Reisemobilstellplätzen herausgegeben, die eigentlich fortlaufend aktualisiert wird, denn der Markt hat sich ja doch in den letzten Jahren, wie Sie selber gesagt haben, enorm verändert, gerade was auch die Herstellerzahlen anbelangt. Ähm, und die Entwicklung im Infrastrukturbereich ähm, bei, den, bei den Reisemobilstellplätzen konnte diese Entwicklung nicht mithalten. Das heißt, sie hinkt da hinterher. Wir haben ähm, viele Standplätze in Deutschland, aber wir benötigen tatsächlich mehr. Wir ähm, fordern das auch über unsere Pressearbeit äh, mit ein. Ähm, wir sind in Gesprächen mit, äh, mit deutschem Städtetag und deutschem Städte- und Gemeindebund. Das war also alles noch vor Corona, äh, wie Sie richtig sagten. Also wir sind da schon sehr aktiv unterwegs. Nur solche Stellplätze entstehen ja auch nicht von heute auf morgen. Und ich glaube auch, dass es zu Engpässen sicherlich immer wieder mal kommen wird. Das ist aber auch in Haupturlaubsreisezeiten nichts Neues. An den touristischen Hotspots wird immer jede Menge los sein. Und dann sind leider auch dann dort vor Ort, je nach Gegebenheit, auch die Reisemobilstellplätze dann doch äh, ganz gut ausgelastet, wenn nicht sogar manchmal auch überfüllt.
0: Also wir von Reisemobil International bringen ja den Bordatlas raus. Das ist ein Stellplatzverzeichnis, das wir gliedern in Deutschland und Europa äh, in zwei Bände. Und beide Bände führen zusammen 6.300 Stellplätze ungefähr auf, von denen so zwischen 4.000 und 4.500 allein in Deutschland sind. Wo ist denn für Sie da eine Zahl, die erstrebenswert ist, die wir brauchen in Deutschland, damit dieser auch wachsende Reisemobiltourismus äh, vernünftig kanalisiert werden kann?
1: Also ähm, wir sprechen mittlerweile auch immer ähm, von rund 4.000 äh, Stellplätzen. Ich glaube, wenn wir schon mal die 5.000 äh, Marke anpeilen könnten, dann wäre das schon sehr gut. Aber da brauchen wir auch einen gewissen Atem dafür, insbesondere jetzt auch ähm, nach corona aber wir werden das sicherlich auch immer wieder auch in unsere Forderungen auch ähm, nach außen und in unseren Gesprächsrunden mit den kommunalen Ebenen auch im Besonderen, zu denen wir ja als, äh, als Deutscher Tourismusverband eigentlich einen sehr guten Zugang haben, auch immer wieder einfordern. Aber hier muss man auch ein bisschen ein bisschen geduldig sein. Wie gesagt, äh, Infrastruktur aufzubauen, ähm, das, das braucht einfach seine Zeit.
0: Wenn sich eine Kommune zum Beispiel an Sie wendet und äh, diesen Leitfaden, diesen Planungsfaden da, gerne von Ihnen haben möchte. Was muss jemand äh, rechnen? Wie viel muss er investieren, um einen vernünftigen Stellplatz zu haben in einer, in einer Größe, die zu ihm passt?
1: Das äh, ist eine, eine gute Frage, die ich aber leider so nicht beantworten kann. Wir haben in dieser Planungshilfe aber Rechenmodelle aufgeführt. Ähm, dort kann, kann jeder versuchen nachzuvollziehen, ab welcher Größenordnung in etwa sich auch ein Wohnmobilstellplatz je nach Ausstattung auch entsprechend rechnet und ab, ab welchen Zahlen auch Umsätze entsprechend auch generiert werden können. Aber wir können jetzt hier nicht irgendeine Hausnummer nach außen geben. Also wir empfehlen jedem den Blick in die Planungshilfe. Sie wird auch immer wieder nachgefragt und auch gut angenommen. Und nachdem wir sie bei der letzten Aktualisierung auch nochmal ganz ausführlich, auch gerade auch um das Thema Wirtschaftlichkeit noch angereichert haben, hat eigentlich die Nachfrage enorm nachgelassen. Das ist aber sicherlich darauf zurückzuführen, dass wir eben auch viel ausführlicher ganz viele Fragen, die sich ständig im Vorfeld gestellt haben, jetzt doch, glaube ich, ganz gut haben beantworten können, so dass wir auch einen gewissen Lückenschluss hier haben feststellen können. Ich selber war auch noch ähm, ähm, vor Corona auch beim Deutschen Städte und ähm, beim Deutschen Städtetag, beim dortigen Arbeitskreis Tourismus und habe dort auch die Planungshilfe äh, vorgestellt und bin dort eigentlich bei den anwesenden Oberbürgermeistern und Bürgermeistern auch auf eine große Zustimmung gestoßen, zumal wir auch ähm, denen die Wirtschaftlichkeit ähm, von solchen Plätzen darstellen konnten.
0: Sie sprechen von der Zeit vor Corona. Was glauben Sie, ähm, wann sind wir wieder auf einem Niveau, das sich äh, vergleichen lässt mit dieser Zeit? Also
1: wenn wenn es uns gelingt vielleicht das Pfingstgeschäft zumindest mitnehmen zu können und auch noch geordnet äh, Sommer die Sommerferien ähm, ähm, durchführen zu können, ähm, dann glaube ich lässt sich der Schaden einigermaßen eingrenzen. Aber das äh, verloren gegangene Ostergeschäft, das lässt sich nicht mehr aufholen. Im Deutschland Tourismus haben wir allein durch den März und April ähm, Milliarden Milliardenumsätze ähm, verloren. Wir haben etwa 70 Millionen weniger Übernachtungen sicherlich dadurch auch zu verzeichnen. Wir haben ja in den letzten zehn Jahren ständig, stetig zugelegt. Wir waren eigentlich auf dem Weg unterwegs zu 500 Millionen Übernachtungen, bis Corona kam, bis die Krise kam, bis das Virus kam. Und nun müssen wir sehen, wie wir den, den Tourismus nunmehr wieder durchstarten lassen können mit, mit entsprechenden stufenweisen Maßnahmen. Und ich bin eigentlich zuversichtlich, wenn es wirklich ab Pfingsten wieder zu Tourismus in Deutschland spätestens zu Pfingsten kommen kann, dann werden wir doch noch einigermaßen vielleicht mit einem blauen Auge davon kommen.
0: Sie haben vorhin schon gesagt, der Tourismus wird zunächst in Deutschland erstmal wieder anlaufen. Wir wissen auch gar nicht, wann irgendwelche Grenzen wieder aufgemacht werden. In attraktive Urlaubsländer wie Österreich zum Beispiel oder Frankreich ist ja alles im Moment noch zu. Was ist Ihr Appell an die deutschen Camper und die deutschen Reisemobilisten äh, für die Zeit, wenn sie wieder reisen dürfen.
1: Mein Appell kann eigentlich nur äh, lauten, bleiben Sie ähm, im eigenen Land, ähm, genießen Sie auch ähm, das touristische Umfeld, wo Sie vielleicht auch ähm, äh, wohnen, wo sie, äh, wo sie zu Hause sind in, in einem ersten Schritt, aber erweitern Sie ruhig Ihre, Ihre ähm, Reisezirkel. Ähm, äh, sie können dann sicherlich auch wieder über die Bundesländergrenzen hinaus ähm, weiter auch ähm, andere lukrative äh, Ziele ähm, und äh, touristische Hotspots aufsuchen, aber vielleicht ähm, helfen Sie auch eben äh, der angeschlagenen äh,
0: Tourismusbranche in Deutschland, wenn Sie erst einmal Urlaub im eigenen Land verbringen. Ja, dem sei hinzugefügt, bleiben Sie auf deutschen Campingplätzen, bleiben Sie auf deutschen Stellplätzen, denn die Betreiber dieser Anlagen haben es bitter nötig, dass wieder Geld reinkommt, ganz einfach aus wirtschaftlichen Gründen, denn die haben Riesenverluste zu erleiden. Herr Dunkelberg, vielen Dank für dieses Schlusswort, was Sie gesprochen haben. Herzlichen Dank, dass wir dieses Interview führen konnten für unseren Podcast. Das war Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights. Am Mikrofon war Klaus-Georg Petri. Vielen Dank. Danke auch. Das war Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights.